0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Bueno, ya saben que nos interesa divulgar esas estafas, esos engaños que se están produciendo todos los días, porque los malos están ahí eh, al acecho, ¿no? Escuchemos la experiencia que nos transmite directamente un juez. ¿Cómo se explica eh, el tipo de engaño que se está produciendo con nuestros datos a través de Internet? La estafa de la semana. Una vez más estamos con el capítulo de estafas, faudes y engaños varios. Y como quien sabe la ley, sabe la trampa, y no digamos ya, con la experiencia de operar desde la justicia, llamamos a José Manuel Estebanez, que nos cuenta cómo actúan los malos con nuestros teléfonos móviles, por ejemplo. José Manuel, ¿cómo estamos? Hola, joven,
1: ¿cómo estamos? Pues... <risa> Un poquito, eh, vamos a contar unas, unas historias muy interesantes que creo que pueden, digamos, de vidas ejemplares.
0: Venga, vamos con ello. Eh... ¿Cuál es la práctica, esa práctica que estás viendo y que es una barbaridad, no? Estafas que se hacen por vía de internet, cuéntanos.
1: Bueno, voy a intentar ser lo más didáctico para el público y también Venga. a ver si le damos también un par de ideas o para ese texto, por lo menos a ver reaccionar. Me... Mire, cada día es más frecuente un tipo de estafa que a muchos les parecerá lejana, pero les puede pasar a cualquiera. Sin duda. Imagínense, por ejemplo, que un día está usted tranquilamente en su casa y le llega una carta del juzgado y en el que, por ejemplo, una financiera, un de estas de créditos rápidos, le acaba de presentar un procedimiento monitorio, que es un proceso civil, en el que le reclama mil pesetas, mil euros, por haberse pedido un crédito para comprarse un teléfono móvil. Y, y usted uno, se queda
0: Y uno ni idea, claro.
1: Claro, no, estamos hablando de móviles buenos, o de sí, consolas sí, sí. o, de, o de, elemento, de aparatos electrónicos. Sí. en esencia es, 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 de, de tecnología. ¿Cómo, se, ¿Cómo funciona esto? Si yo no he comprado ningún teléfono móvil ni nada, y además me están pidiendo a mí que firme un crédito, si yo no he firmado ningún crédito. Entonces a usted le enseñan la documentación de esa reclamación que le están haciendo y se encuentra con un contrato en el que efectivamente alguien ha comprado a través de Internet la mayoría de las veces, pues eso, dispositivos electrónicos de última tecnología, no ha pagado, sino que los ha financiado en forma de créditos rápidos. El contrato no aparece firmado por nadie porque suelen ser contratos telemáticos que se hacen por teléfono, sí pero en el contrato aparecen sus datos personales, su nombre y apellidos y su DNI, no hace falta nada más y claro, en el contrato aparecen sus datos, un domicilio que no es el suyo, la mayoría de las veces, un teléfono que no es el suyo, y un correo electrónico que no es el suyo, pero sí que aparece su DNI y su nombre de apellido,
0: y estamos obligados, eso, y estamos obligados a un pago, claro.
1: Ellos dicen que están que usted está obligado a un pago. El problema Ajá. es que se lo reclaman además a través de un procedimiento que se llama monitorio, que es muy rápido, que es un procedimiento casi ejecutivo, en el que le llega un papel de deuda el juzgado le dice en plazo de 20 días usted tiene o pagar la deuda o presentar un escrito diciendo por qué usted no debe lo que se le está reclamando y luego se van a juicio y ya veremos lo que sale en el juicio. Ajá. La mayoría de los ciudadanos no sabríamos cómo reaccionar o quedaríamos a duda. duda. Investigando un poco más, evidentemente... El afectado, la víctima, se da cuenta que alguien ha accedido, de algún modo, a sus datos personales. Nombre y apellidos y de DNI. Y, sinceramente, esto es muy sencillo. Eh, esto no es alta tecnología, no es como en estas películas que vemos un señor, un hacker ahí, que ha pirateado la base de datos del Pentágono. Los de veces...
0: datos están Digo... circulando. Digo... Sí, 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 mira. Digo, la de veces que cedemos esos datos sin saberlo o si no los cedemos, por lo menos que los exponemos como para que alguien nos los pille, ¿no?
1: Exacto. Hay diversas fuentes, no hay una sola fuente. Muchas veces te viene de que nosotros hemos cedido nuestros datos. ¿Cuántas veces nos hemos dado el DNI, por ejemplo, al contratar o comprar algo? Claro. O al apuntarnos en una lista para algo o en una operación con una finalidad legítima, pero luego eso ha sido cedido a terceros o a terceros o alguien ha accedido legítimamente a ellos. Claro. Otras veces, haciendo un mínimo rastreo a través de Internet, se sorprenderían de la información que hay de nosotros. Voy a proponer un ejercicio a, a los oyentes y creo que les puede, quedarían sorprendidos de los resultados. para cierto tiempo, en Google, no, no es nada sofisticado, ¿eh? yo no tengo conocimientos técnicos de nada. A cierto tiempo, procuren meterse en Google, en el buscador, y pongan, entre comillas, su nombre y apellidos. Venga, vamos a hacerlo. Venga. Y sí. verán que sale bastante información sobre usted. Luego, pongan también, eh, hagan otra búsqueda aparte, poniendo, por ejemplo, entre comillas, su DNI. Y verá que saldrán también información sobre su DNI. Uh -huh. quedará sorprendente. Otras veces pongan su número de teléfono y también saldrá. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Es un ejercicio muy sencillo, sí. que simplemente nos va a dar la información de que, Nuestros datos personales están circulando por ahí. Y cualquiera puede hacerse con
0: ellos. Sí, lo que pasa es que nos meten en un problema que, como bien dices, claro. ni, ni no no tienes no sabes de dónde ha salido y te llega ya en un momento casi, casi, digamos, terminal, ¿no? Cuando a veces claro. incluso a lo mejor no le da claro. la importancia que tiene, pero cierto es que se celebra una vista y que como no vayas preparado esa vista, a ¿sabes lo que pasa?
1: pues mira, pues voy a poner... Mi consejo sería que si a alguien le pasase esto, lo primero que tendría que hacer es irse a denunciar a la policía o al juzgado. Y luego irse al juzgado de lo civil, donde tiene ese proceso civil, y pedir que se suspenda porque acaba de denunciar que a mí me han falsificado o, o, sea, o han usurpado mi identidad, por lo menos para paralizar temporalmente mientras se investiga esa estafa o usurpación de identidad.
0: Sí, porque el problema para... que... Hay, el pro... digo. El problema que apuntabas es fundamental, el procedimiento monitorio es rápido y como no tengamos cintura, eh, las defensas son escasas.
1: Claro, entonces es un... por eso hay que tener reacción rápida. Y ahora voy a explicar un poco cómo funcionan, digamos, los que serían los los estafadores, los delincuentes que se han hecho pasar por nosotros. A ver. La mecánica es la que explicaba anteriormente, se hacen pasar por nosotros. Normalmente a través de alguna plataforma online compran... Sobre todo suelen ser dispositivos electrónicos, a veces otros objetos o mercaderías, pero sobre todo suelen ser porque son fácilmente vendidos, eh, los puedes inmediatamente vender. Claro. Es decir, un teléfono de última generación o otro tipo de dispositivos, hay muchísimo mercado, lo puedes. Evidentemente no pagan nada, en mano ni nada, simplemente piden un crédito para financiar la compra y ese crédito lo, lo contratan en nuestro nombre. Uh -huh. ¿Cómo llega la mercancía de Internet a estos estafadores? Se da una dirección, que no es una dirección real. Tontos no son, no van a dar su domicilio. Sí. ¿Qué se suele dar? Pues una casa que se sepa que no reside nadie o que está abandonada. Se sabe que la mercancía tiene que llegar a esta casa pues al cabo de unos pocos días, de 48 horas, o... y además vas a recibir algún tipo de mensaje o de correo electrónico confirmándolo. Sí. Entonces estás pendiente de la casa y cuando viene el mensajero te haces el encontradizo, dices, sí, sí, yo vivo aquí, viene a entregarme esto muy bien encantado le echan un garabato y la transacción ya se ha hecho, se han hecho con un dispositivo para la empresa costa como entregado en el domicilio el que tenía que, que entregarse se han hecho pasar por, por ti, ti se han hecho
0: pasar por ti evidentemente claro,
1: ¿Claro? y ya está ese dispositivo la mayoría de las veces no lo compran para luego tener los sellos en su casa. Claro. Esto es una mecánica, existe todo un mercado, porque existe un montón de plataformas de venta de segunda mano que nadie controla. Sí, sí. Y entonces podemos encontrarnos con otra segunda víctima, que es la persona que compra a través de una determinada plataforma confiando, pues oye, me están vendiendo un, un teléfono móvil a, a precio de ocasión, un teléfono móvil que se ha adquirido fraudulentamente, y a manos de ese tercero. Ese tercero lo ha comprado una mercancía que no sabía que procedía, tenía procedencia ilícita. Pero claro, puede volver a tener otro problema. Porque claro, cuando se investiga esto, igual resulta que se hace un rastreo tecnológico. Y hay Y el dispositivo lo, lo ha activado esta persona por, por primera vez o algo. ¿Sí? Y claro, esa persona también puede encontrarse con que ella es la acusada de organizar todo esto y no tiene nada que ver. Simplemente ha comprado algo en una confianza más o menos legítima. Sí. Y de, y vemos como una cosa relativamente sencilla ha sí. un montón de dolores de cabeza y de problemas Sin duda. para el primer perjudicado al que le han suplantado, para el tercero que ha comprado a, uh, algo. Sí. Y, claro.
0: y también, y, y tenemos, también, pues... José Manuel, y también, y también hay un tercero que, que también juega en todo esto y que puede ser también en efecto pues eso, eh, alguien que está al margen del delito, que puede ser la financiera, aunque en principio la financiera no va a poner reparos en el sentido de que directamente va a ir a por nosotros, dirá, hay un impagado y voy a exigir que se, que o sea, se me ver, pague. La, ¿no?
1: financiera juega, la financiera juega con un elemento, que es que, vamos a ver, la financiera alguien le ha dicho que se llama eh, Pepe Topérez, sí. su DNI es el tal, claro. y me ha contratado a través de Internet. Pues esto es una contratación válida, que se claro. son, miles de operaciones se producen al
0: cabo del día. Claro, claro. Sí, sí. En la
1: financiera tiene un perjuicio, porque la financiera, al ser quien ha adelantado el dinero de la compra, se ha encontrado con un empago. Se dirige hacia ti. ¿Cuál es el problema? Pues que la financiera, en ocasiones, los estándares de exigencia de seguridad de la contratación sí, sí,
0: muy, sí, son,
1: sí. Muy, son muy laxos. Asumen sí, sí. una serie de riesgos. Por ejemplo, se ha concedido un préstamo y estamos hablando de operaciones sé que es de pequeñas cantidades aunque puede bueno pero si las pequeñas sumando, Claro, no pero y, pe y pequeñas, pequeñas entre comillas pero claro, para claro. cualquier economía puede ser pues imagínense es. pero hay, acaba de conceder un préstamo rápido o ha financiado un bien de consumo por ejemplo por un importe de mil o dos mil euros sí. y la única comprobación que ha hecho es que ha recibido una llamada o un correo electrónico de alguien que dice me llamo tal y tengo este dni claro, claro. y luego hay evidentemente otro... sí. es un es un perjudicado, es un perjudicado sí. de la cadena pero sí. más perjudicado tiene pero vamos, tampoco se ha hecho ningún tipo de comprobación. No. Luego, cuando se produce el impago, ella evidentemente tiene que atender a sus intereses, tiene que ejercitar las acciones legales correspondientes, pero y puede que y encontrarnos con situaciones pues en las que se esté demandando a alguien que no tiene nadie con la operación, sí. que a a, ese, a esa persona, se la haya podido, es más que posible, se la haya metido en un fichero de morosos, sí. esa es otra, sí. con y lo cual esa persona, para que la saquen del fichero de morosos, primero tendrá que solventar el, el tema de sí. la primera reclamación sí, sí. y luego se puede encontrar con una demanda de protección del derecho al honor la financiera, en el sí. que diga, oiga, a mí me metieron en un fichero de morosos en una operación en la que yo no tenía nada que ver claro. y me tienen que indemnizar también por un perjuicio a mi integridad bueno. moral.
0: Hay, hay otro tema que, que sobrevuela seguro y es que el, el, la, las tasas, los intereses en, en la financiación vaya,
1: se, vaya usted a saber cuáles son. Es decir que... bueno mira ¿eh? Pero cuidado, cuidado cuidado con esto, porque esto ya no es un tema, ya no salimos del campo de las estafas. Las financiaciones de este tipo de productos, de, de productos al consumo, de determinadas tarjetas de crédito, de microcréditos, sí. son eh, intereses que están por encima de los promedios de mercado. Claro. Son intereses altísimos. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las veces esos intereses van a ser declarados usurarios y excluidos del contrato. Ese es el motivo por la que en muchas ocasiones en las que las financieras en operaciones legítimas, insisto, que no tienen que ver con, con estafas, aunque puede haber algo por el medio, te presentan una reclamación de un microcrédito o de una operación de crédito, y cuando ya ellos de salida excluyen los intereses morales, los intereses ordinarios que se consignaban en el contrato porque saben que se los van a dar. Sí, sí, sí. Eh, a ver, Micro, lo que se llama microcrédito o pequeño crédito instantáneo, a veces yo, yo he visto, mira, esto lo puedo decir porque lo he visto con mis ojos, un 1% diario. Un uh -huh. 1% diario. Eso es un 365 anual. Es una
0: barbaridad. Sí, 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 sí.
1: Pero también los he visto el 34% anual, que también es otra barbaridad. Eh, aún así. Las, estadíst sí, aún las así. estadísticas del Banco de España, en, en los créditos a, a tarjeta revolving, bueno, se mueven en torno a horquillas entre 18, 20, 20 y poco, y a veces vemos diferencias de, hasta, de más de 10 puntos. Sí, sí, sí. En los créditos al consumo, normalmente la horquilla está mucho más por debajo, en torno al... Según el año que se ha contratado, entre un 7, un 8, un, un 10, un 11, ya es más difícil. Pero, pero yo he visto créditos que, con intereses al consumo 5 puntos más por encima de eso, o 10. Eso serían que se agregaran intereses usuarios o los niños de toda la vida de la sí, famosa ley sí. Pero sí, claro, sí. para el consumidor, para el que no ha comprado el producto, ya es un... Es
0: una carga digamos, es, sí, sí, importante. Es una carga importantísima. Sí, sí. importantísima. Sí, sí. Entonces, José Manuel, entonces tenemos que avisar, estamos avisando precisamente de que vayamos con mucho cuidado. Con los datos que facilitamos, no ya con los que facilitamos al amparo de una declaración, con eh, protección de datos, etcétera, etcétera, sino los datos que facilitamos, pues yo qué sé, en una relación todavía más sencilla, seguramente sin ninguna sin ninguna cesión de por medio y que nos puede llevar a este tipo de, de, de estafa ¿eh? que está en el mercado compra adquisición de un, de un equipo sin nuestro permiso vale que sin que se nos notifique durante un tiempo como para que cuando llega digamos el aviso del juzgado haya poco tiempo para reaccionar y nos quedemos como tú bien decías a cuadros correcto
1: Exactamente, lo has escrito perfectamente. ¿Consejo que daría en estas situaciones? Venga, que... Hombre, primero sí. un, un cierta prudencia, pero es imposible porque vivimos en una sociedad telemática, vivimos en una sociedad en la que la, la información y los datos están fluyendo constantemente, pero en la medida de lo posible un cierto control a la hora de qué, visita, qué páginas visitamos, qué información damos o qué información no damos. Aún así, insisto en que esto es incontrolable porque está ahí y puede pasarle al más pintado sí, y, para reaccionar. El
0: caso. y reaccionar como tú has dicho, es decir, acudiendo sí, sí, sí. A, o bien a, a comisaría o bien al juzgado, haciendo la denuncia, eh, es decir, eh, reclamando por vía penal que se ponga atención en el asunto, para luego acudir al juzgado de lo civil donde nos piden las cantidades y pedir que se suspenda el procedimiento en tanto en cuanto se investigue un poco más, ¿no?
1: Exactamente, pero yo añadiría otro elemento. Sé que a veces son, los ciudadanos somos reacios a hacer ciertas cosas. En estos casos, yo también insistiría en la necesidad de, de que todo ese proceso estemos acompañados por un profesional del derecho.
0: Bien, sí, sí,
1: sí. Pueden ser operaciones que por la cuantía o por la mecánica no sea necesaria, por eh, ejemplo, un monitor de letrada, menos sí, de 3.000 sí, sí. bueno, no, no vas a necesitar de. De letrado, de, sí. de letrado para presentar una denuncia tampoco se hace falta abogado y procurador ya, eh, pero... no puede presentarla hay que pero, ¿qué pasa? de verdad que esto que puede ser eh, incluso lo que decía antes a alguien igual no le da importancia porque dice bueno, pues pago lo que tenga que pagar, me ha pasado mala suerte uno, no sabemos si luego puede volver a pasar porque el que lo ha hecho una vez puede hacerlo varias veces sí, puede, sí. Haber, eh, puede haber utilizado esto en muchas operaciones con lo cual esto ya no es así
0: sí, sí, dos
1: sí. Tenemos que saber defendernos, porque sin, porque luego vamos a tener, hay riesgos embargos de de lo que decía que a alguien le incluye un cuchillo amoroso. Si igual alguien luego va a buscar financiación para algo que, que necesita, para su, para su para algo personal o algo profesional o sectorial. Sí. Y dice: Ya no me. Hola, bueno, que me acaban de decir que me niegan una financiación si yo toda la vida he cumplido. Pues sí. que resulta que usted. Con su nombres y apellidos están en, en un fichero de, de su de de patrimonial. Sí, sí, sí. Hasta que a usted le saquen ahí, se arregle eso, igual ha perdido meses de obtener pues, de una financiación sí. o de tener otros tipos de problemas. Sí, pues, sí. Simplemente todos los trastornos que supone el denunciar, el acudir a juzgado, el sí. tener un problema un día por una cosa y otro día por otra. Sí, sí, sí. Eh, evidentemente no existe un bálsamo de fierabrás o una solución que lo que lo arregle todo, pero sí que creo que el estar acompañado por un profesional del mundo clínico, que sea, que sea, digamos, quien vaya a pelear por nosotros o vaya a orientarnos y demás, nos permite de alguna forma atenuar el golpe de lo que supone esto. Sin duda. Que Insisto que estos son un tipo de mecánicas de problemas en los que están pasando constantemente, que esto va en aumento y cualquiera que conozca un poco el día a día de los juzgados de instrucción de este país sabe que están llegando denuncias y atestados por este tipo de cosas es verdad que al cabo de un tiempo en una investigación y demás muchas veces se descubre a los responsables y, Sí,
0: ya, pero mientras bueno, tanto sí,
1: sí. El... Pero mientras tanto hemos tenido muchos problemas claro. y insisto que le puede pasar a cualquiera sí, a cualquiera sin duda. Entonces, bueno, Yo creo que ese sería el resumen
0: Muchas gracias, José Manuel Estebanés Encantado de que nos traigas un caso auténtico, real y que nos previene a todos de, de los malos que están por ahí fuera eh, Un abrazo pues, sí.
1: Un abrazo, Arcadio. Un abrazo para toda la audiencia.